0: Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Dragilor, ce bine e în prezența lui Dumnezeu! Aleluia. Ce bine și ce frumos e să se bucure frații împreună în mod deosebit într-o zi ca și, ca și duminica. Mi-a plăcut ce am auzit de la Fenia astăzi. Că dacă ești la biserică, ești bine. Aleluia. Totul Aleluia. E, totul e bine. Totul e bine! Totul e bine! Imaginați-vă cât sunt despărțiți de slava lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, de familia lui Dumnezeu și trăiesc ca și niște orfani ei profesează că sunt creștini, dar sunt despărțiți de seva bisericii, de prezența, de o bisericii, adică de locul unde doi sau trei sunt adunați împreună. Acolo e șechinauă și se manifestează prezența lui Dumnezeu. Stitalul, binecuvântat între ghilimele, unde suntem tratați de păcat, Amin. unde suntem curățați, unde suntem transformați nu ai cum, ca și un cărbune v-am spus de foarte multe ori am folosit ilustrația asta, nu ai cum să arzi în bunul sens al cuvântului dacă ești cărbune, scopul tău este să dai flacără, să dai căldură da? și dacă ești separat de alți cărbuni care sunt din cinci ce se întâmplă cu acel cărbune? Se stânge mai devreme sau mai târziu de aceea ai nevoie de o viață nouă și este inevitabil să nu se întâmple o viață nouă într-un om transformat, într-un om nou nu sunt cuvintele noastre, adică cuvintele bisericii noastre. Nu sunt părerile mele, sunt cuvintele lui Isus. Sunt cuvintele lui Isus. Și vă amintiți foarte bine că Isus, când a avut acea conversație cu Nicodim, care era unul dintre mai mari prelați pe vremea respectivă, aceste cuvinte.
1: Adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.
0: Mai clar nici nu se poate. Deci dacă cineva nu e născut din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Deci omul acela, dacă nu se întâmplă ceva în viața aceasta, Feni ascultă foarte bine, dacă nu se întâmplă ceva în omul acela, acest ceva se numește naștere din nou, omul acela nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Și acum eu te întreb pe tine, Pă, să-ți rosești 40, 50, 60, 70, 80, 90 de ani în viața ta și să nu ajungi să fii născut din nou, la ce o să trăiești? Să perpetuezi specia umană? Să faci doi, trei copii? Să strângi niște fiere, niște hârtii, niște bolovani? Și la sfârșit de viață, când închizi ochii, în loc să-i deschizi în lumină, zici, Doamne, da, eu am mai aprins câte o lumânare, am mai zis sunt tatăl nostru. Și am zis, ea, bine, okay, bine că ai zis, dar cine ești? Eu nu te cunosc. Ea, dar eu am auzit, eu, eu nu contez că tu ai auzit, da. Eu i-am spus lui Nicodin și prin el am spus și bisericii din care erai tu parte. Mai devreme sau mai târziu ai auzit că fără naștere din nou nimeni nu va vedea împărăția lui Dumnezeu, inclusiv tu. Și atunci trebuie să ne provoace aceste cuvinte și pe noi, pur și simplu să stăm să ne întrebăm, poate nu chiar aici, ar fi foarte indicat aici, dar poate acasă la tine. Bă, sunt eu născut din nou? Și nu întreb că născut într-o familie de pastori sau într-o familie de diaconi sau într-o familie de creștini. Pentru că faptul, faptul că dacă mama ta te-a născut într-un garaj, nu te-a născut mașină. Deci dacă tu te-ai născut într-o biserică asta, nu te face născut din nou.
1: Amin.
0: Tu trebuie să fii născut din nou și tu știi acest lucru și știi cum știi. Ceva vechi și ceva nou. Amin. Și vă spuneam săptămâna trecută și vreau să fiți foarte atenți că această naștere din nou se produce... Din Dumnezeu se produce doar printr-o singură cale și anume Hristos, credința în Hristos, adică și asta subliniem să ne putem aminti. Credința în Hristos ce înseamnă? Înseamnă credința dracilor și eu cred în Hristos? Nu. Înseamnă și eu îl cred pe Hristos. Adică și eu cred în Hristos în sensul că El a murit pentru mine, îl cred ceea ce El a făcut pentru mine, îl cred ceea ce El mi-a promis și mi-a Așa îmi dau seama dacă cred în Hristos. Numai prin alegerile voluntare și proprie. A venit la ei săi? În cuvinte simple. Dacă eu l-am primit, dacă eu l-am primit și am ales să-l primesc, Dumnezeu m-a născut din nou. Deci mi-a dat această naștere din nou. Și pe urmă avem versetul de aur pe care l-am menționat săptămâna trecută. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. A dat pe ca oricine să nu piară, ci să aibă și pe urmă Isus spune Lumina, adică Hristos a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult? Pentru Știți cine este, nu? Pentru că faptele lor erau rele. Observați un pic. Isus vorbea cu ucenicii. Adică era din acolo, dar erau și ucenicii, da? Bine, nu față în față între ei, unde stăteau ei în intimitate, dar din moment ce Ioan scrie aceste lucruri, îi pentru că Ioan le-a auzit. Și atunci, gândiți-vă aceste două tabere. Deci, lumea și creștinii. Unii sunt născuți din nou, unii nu sunt născuți din nou. Iisus a venit pentru toți, dar unii au ales să creadă și să-L primească pe Isus și ceilalți au zis, eu mă descurc, că eu, așa a fost tata, mama, bunicul și așa mai departe, Nu o să mă schimb eu acum, știți? Când renunți la iubirea față de lume și decizi să-L iubești și să-L urmezi pe Hristos, se produce în tine dovada vie că tu ceva nu mai merge. Adică nu mai poți să faci ceea ce face lumea, nu mai poți să-i iubești ceea ce iubește lumea. Știți că vă spuneam săptămâna trecută și deschid o mică paranteză. Atunci când Dumnezeu spune să nu iubim lumea, vă amintiți cei care a spus? Da. Ce zice? Să nu iubești faptele lumea, adică ceea ce iubește lumea, pentru că noi suntem îndemnați să iubim lumea. Păi cum am putea împlini cea mai mare poruncă din lege să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși dacă nu am iubit lumea? Dar să nu iubești lumea în sensul în care nu mai iubi ceea ce face lumea. În mod special, păcatele pe care lumea le săvârșește și Dumnezeu le urăște. Și spre binele lor le cere să se schimbe. Și astfel, când renunți la lume, nu te oprești pe loc, ci alegi să-L urmezi pe Hristos. Ca și când ești într-un avion și tu știi că ai greșit destinul, te-ai, te-ai urcat într-un avion în care nu trebuia. Primul pas care este? Să te dai jos în primul aeroport. Dar soluția nu înseamnă mă dau jos în primul aeroport și stau în aeroportul acela. Soluția înseamnă să caut avionul care mă duce la destinație. Asta înseamnă că îl caut pe Hristos și îl urmez pe Cine zice cu mine Amin? amin. Și am ajuns la Marcu, capitolul 2, versetul 22, și cum aș vrea să obișnuim într-un viitor uh, apropiat, eu l-am rugat pe fratele nostru, Diacon Adi, Crișan, să ne spună câteva cuvinte legate de burdufurile astea vechi, pentru că o zis că l-au mișcat la suflet într-o manieră extraordinară și pe noi, de asemenea, cei care am au fost săpânat. Adi, te rog aici, haide!
1: Domnul să te îmbrace cu păcatele. Dragii mei, deci uh, și nimeni nu toarnă vin nou în burduf vechi, ci vin nou se toarnă în burduful noi. Nașterea din nou scoate afară din noi păcatele și ce am avut și să vede un om nou. Nașterea din nou trebuie să o trăim. Adică. Trebuie să fim buni. Trebuie să fim un alt fel de oameni. Nu ce-am fost în trecut. Și aici o să mă refer la mine cum, cum am procedat eu. În fiecare zi, la fel ca... Fratele Bob, aris dacă vă aduceți de aminte, citeți la ora 4 Biblia. Cuvântul lui, Cuvântul lui Dumnezeu, să, lăviți, să fie, Slavă Cuvântul lui Dumnezeu mă mișcă pe mine puternic. Pentru că Sfânta Evanghelie ne învață că Cuvântul este viu și adevărat și produce schimbări în omul din interior. Pentru că corpul ăsta are nevoie de mâncare fizică, dar sufletul are nevoie de hrana lui Dumnezeu și Dumnezeu ne învață ce trebuie să mâncăm în fiecare zi. Dumnezeu să fie sănătos. Nașterea din nou trebuie să trăim și să se vadă pe chipurile noastre. Vă mărturisesc că-i iubesc omul. Sta nou! Slavă Domnului. Amin. Amin! Și mă bucur din tot sufletul cu cel a aici Să mișcă ceva în mine când citești Cuvântul lui Dumnezeu. Așa din tare, nu pot să vorbesc. Și mă fiță de numele în Tatăl, îngerului, că am auzit cuvântul tău. Și ai produs schimbarea asta în familia mea, îți mulțumesc. Slavă. 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 Și te rog, biserică, citește Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, fără hrana asta, nu se poate să avem nașterea din nou. El își face treaba noi trebuie să citim, cât să citim să ne hrănim cu Cuvântul Lui. Pentru că nu este o radă mai minunată pe Pământul ăsta adică Cuvântul Lui Dumnezeu. Iar te ferește de reale, te apără, te ține sănătos. te învață ce să vorbești. Îți mulțumesc, Dumnezeule Mare, pentru că am putut să spun Cuvântul Tău. Da, mulțumim, da. Și să ajungă la inima mea cu Cuvântul Tău. Te-am rugat să-mi dai inimă nouă și l și o duc statornic, să pot să citesc toată viața că o să mai tău. Și vă să mă credeți că nimic nu e mai minunat decât să mă trezesc să citesc cuvântul lui. Aleluia! Așa de mult îmi Și nu vă spăreați pentru că să mișcă ceva de nu, nu mă pot concentra. Vă spun că nu este alegere mai bună decât cuvântul lui Dumnezeu. Așa este. Să-mi... Am trecut prin aproape tături. Sta din legeția asta și am văzut că fără cuvântul nu poți să faci nimic. Am încercat cu ambiție, am încercat cu orice. Vă rog să mă prea că m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute să mă las de fumat și m-am lăsat mai ușor ca orice ambiție pe care am avut-o. Și nu numai de, și de alcool, Și vă mă mărturisesc că de trei ani înțelege, ies un om nou și așa vreau să fiu. Îi mulțumesc la Dumnezeu că m-am, m-am chemat aici în biserică asta. și m-am întâlnit cu din în ca să înțeleg ce ușor ce ușor și ce plăcut e cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Eu am crezut că e foarte complicat să ai nașterea din nou, dar e foarte simplu, trebuie numai să citești. Pentru că cuvintele lui îți deschide căi pe care tu nu le-ai vut deschide niciodată, vă rog să mă credeți. Cite ce mi se pare complicat sau greu, greu de asimilație, greu de vigerat, cuvântul lui mi-a deschis orice ușă. Și trăiesc viața asta din plin și mă bucur alături de voi, fraților și surori, dragi și un sinte. Avea aștept, Duminica, să, să ne rugăm împreună, să-i cântăm. Să ne bucurăm împreună. Așa de mult îl iubesc. Pentru că aveți în față un om nou, nu m-ați cunoscut înainte, sau care m-ați cunoscut, m-ați cunoscut puțin. Dar vă spun, nu e o binecuvântare mai mare. Vă mulțumesc, dragii mei.
0: că zicea cineva la Adi acum 25 de ani că va ajunge să plângă într-o biserică că va citi cuvântul lui Dumnezeu.
1: Ale.
0: Cred că era cel mai mare show și cel mai mare panflet care l-ar fi putut auzi urda. Dar cum Dumnezeu este un Dumnezeu viu și este un Dumnezeu adevărat și un Dumnezeu care transformă și un Dumnezeu care schimbă, cine se lasă transformat va fi transformat. Și cine se lasă schimbat va fi schimbat. Și cine îl va primi pe Hristos va fi născut din nou. Și asta se va vedea în fapte. Când auzi cuvântul lui Dumnezeu, când citești... Haideți să vă spun eu o scurtă mărturie. Procesul cu Adi și cu Mihaela nu a fost așa de pe o zi pe alta. Ne-am văzut în fiecare săptămână. Ne-am auzit în fiecare zi, cu excepția cât să zic, excepții. Deci, excepție la excepție, că s-a întâmplat ceva și am avut eu foarte multă treabă, au fost ei plecați. Efectiv ne-am auzit în fiecare zi. Și de câte ori mergeam și studiam Biblia la noi sau la... că ne vedeam, mâncam împreună, stăteam de povești, niciodată nu lipsea cuvântul. Și nu era o chestiune, bă, eu sunt păstor, gata, am venit la voi să mâncăm ceva, deschidem scripturile că zic eu... Nu? Se deschideau scripturile pentru că avea nevoie familia de scripturi, de cuvânt. Și voi știți, ori de câte ori ne vedem, cei cu care ne vedem, că nu sandwich nu-i mâncarea, nu-i... M- înțelegeți, ceva, există o mâncare pe care o punem deoparte și eu totdeauna deschid scripturile cu cei care sunt receptiv la Scripturi Și cei care doresc să învețe și cei care întreabă Dinu, cu asta cum îi, frate păstor, asta ce îi? Uite, am citit cu tare lucru și n-am înțeles. Hai să ne rugăm pentru cu tare lucru că am citit și simt că nu pot să împlinesc. Lucrurile astea s-au întâmplat în viața lor în ultimii doi ani. De aceea, accesiunea lor și botezul lor, legământul lor și slujirea lor în biserică a fost atât de rapidă atitudinile astea în față la Dumnezeu. Păi erau momente când citeam din Scripturi și explicam ceva și mă uitam la Adi și a de plâns. Și mă uitam la Mihaela și plângea și Mihaela, Gabriela avea și ea lacrimi în ochi și numai că nu începeam toți patru. De ce? Pentru că cuvântul este viu.
1: Amin.
0: Dar știți, este viu pentru cel ce îl crede. Aleluia. Pentru cel ce nu îl crede este, deci cuvântul lui Dumnezeu și capra cu trei ies este același lucru. Deci nu se produce nimic, nicio naștere din nou. Pentru că condiția de bază pentru nașterea din nou este credința. Și vă spuneam ieri, săptămâna trecută, mă scuzați, vă spuneam săptămâna trecută despre... Da? Nu mai poate să existe așa ceva într-un buduv. Imaginați-vă că în context Iisus zice că nimeni nu taie o haină nouă, un petec dintr-o haină nouă să-l pună într-o haină veche. Și nimeni nu poate să aducă nașterea din nou într-un burduf vechi. Care-i burduful vechi? Păi eu să și tata, mama, bunicii și tân, i un tubă sectare să ne schimbă noi. Păi nu, viu dară, mă. Nu viudară. Chiar ieri aveam o discuție cu cineva, știi, pe tema asta, că când că deja ai câteva mii de urmăritori, e imposibil să nu găsești printre ei tot felul de urmăritori care să te ei la întrebări. Băi, dar păi, noi suntem de 2000 de ani, voi sunteți nici de 200 prăpădiților și șarlatanilor și... Și am mă, dar unde ți dragostea în cuvintele astea? Ce dragoste, mă, că de tine vorbesc? Dar vorbește cu dragoste, mă. Să zic, sunteți peste 95% în țară. Și dacă sunteți atât de drept credincioși, de ce nu ajunge să vă iubiți aproapele în asemenea măsură încât să oferiți fraților voștri? Nu mie, că eu la șarlatan, pârlit, sectar, îndiavolit. Nu mie, dar fraților voștri să le oferiți un trai mai bun. În loc să vă bateți joc de viețile lor și să aibă un trai cu cele mai scumpe prețuri din Europa și cele mai nenorocite salarii, de ce nu le dați un trai mai bun dacă iubiți? Credința fără fapte este moartă. Și atunci măcar o lege din cuvântul lui Dumnezeu să împliniți, și anume să-ți iubești aproapele ca pe tine însus. Astfel, scote sub bârna și lasă mașchile, mă, la minoritatea asta care e neînsemnată și fă din poporul ăsta o floare în Europa, să se vadă că sunteți drept credincioși cu adevărat. Că dacă te uiți un pic, ziceți, i pe cu Vrei să sari în sus? Îți putezi azi de mici, sunt dreapta credință, saleluia, îți... nu, înțelegeți cum... Și atunci a vinovat un diavolit, tu ești. Tu ești pentru faptul că tu nu mai vrei să fii un burduf vechi. Pentru faptul că tu vrei această naștere din nou într-un burduf nou, să se vadă, să se simtă. Păi dacă l-ar vedea cineva pe Adi, mai ales din clanul ăla vechi, credeți că nu l-ar face nebun astăzi? Bă, te-o spălat pe cap. Bă, nu ești normal. Dar întrebați și pe Mihaela. Acum cine te cunoaște mai bine? Vrei să știi cum ești? Hă? Deci nu te-a să-l bârfești pe Călin. Dacă vrei să știi cum e călin întreabă pe Ralu. Dacă vrei să știi cum e Alin, pe Fenia. Dacă vrei să știi cum e întreau întreabă pe Mihaila. și Dacă vrei să știi cum e Păstorul tău, întreabă pe Gabriela. Ascultă-mă. Ascultă-mă un pic. Nu vă luați după povești. Că nu s-au s-o schimbat, că nu l făcut, știi cine vede schimbarea. Persoana cu care dormi, cu care mănânci, cu care ești în casă. Aia știe dacă tu te-ai schimbat sau îi povești sau îi teatru. Hai că e frumos să zici, eu m-am schimbat, eu-s transformat, eu nu știu ce. Hai să o întreb pe persoana de lângă tine cât e transformat ești. Sau dacă tu ai inimă și ești destul de smerit, apleacă-te un pic la picioarele celui de lângă tine și zi cât e născut din nou. Sau mă comport ca și un copil la lui Dumnezeu. dacă persoana de lângă tine te iubește și vrea să fie bine, o să-ți zică clar. Asta a fost învățătura lui Hristos. Simplă și la subiect. Nu era ceva ce noi să nu fi știut. E ceva cu ce le-am împrospătat. Asta e o nouă viață, Florin. Asta e o nouă familie. O lumină nouă pentru fiecare dintre noi. Și acum vine învățătura al apostolului Pavel. Vom citi din 2 Corinteni unde zice Pavel următoarele cuvinte. „Prin urmare, Dacă cineva este în Hristos Isus, este o făptură nouă cele vechi s dus, iată toate au devenit noi. Acum, să o luăm de la, ca, de la coadă. Nu devin noi dintr-o dată, dar să te preocupe dacă nu devin noi. Adică, dacă n-a devenit nou anul ăsta nimic, să te preocupe un pic, pentru că e posibil ca viața ta să fie doar în piatru și să nu fie schimbată real. Înțelegi ce zic? Tu să te autoanalizezi și să te cercetezi să vezi ce lucruri noi a adus Dumnezeu în viața ta și ce lucruri vechi le-a aruncat din viața ta. Așa că dacă îi să facem o listă noi cu lucrurile vechi, am avea câteva puncte să le punem astăzi aici pe hârtie, dacă ar fi un examen să vină Dumnezeu să zică, Florin, de-aia scriem 5 puncte ce nu-ți place de tine. Să zică Florin, mie de mine? Da. Bine, e posibil să dai e foaia și unui specialist în care să zic că pot să zic 20 de lucruri care îmi plac de mine. Încă n-am găsit niciunul care să nu-mi placă de mine. Nu, mă refer la oamenii smeriți care știu că încă să luptă cu firea, încă să luptă cu persoana veche, cu vechiul eu, că aici este o problemă. Omul vechi nu este înmormântat de tot. Adică omul vechi învie dintre morți, de câte ori l-ai călcat în picioare și vrea să vină să te despartă iară de Hristos. Lupta cea mai mare pe care tu o dai, știi cu cine este? nu e cu diavolul, nu-i cu lumea, Amin. e cu omul vechi din tine. Atâta timp cât tu vei fi în acest trup de carne, trupul ăsta de carne este sortit pieirii, sunteți de acord cu mine? Amin. în trupul acesta a păcătuit Adam și Eva și trupul acesta va muri. Știți de ce? Vă amintiți de pacturile pe care le-am vorbit? Despre pactul pe care l-a făcut Dumnezeu în Eden și a zis Siertamente morirază. Da? Cu siguranță veți muri. Deci dacă vei mânca cu... Ei au mâncat, n-au murit atunci, nici noi n-am murit astăzi, dar trupul acesta se duce. Se duce. Omul nou, care este născut nou dintr-o sămânță nepieritoare, va ajunge în splendoarea lui, este ca și cum, știți momentul în care noi suntem sădiți de Dumnezeu în pântecele mamei noastre, acele 9 luni. Transformați acele 9 luni în 90 de ani. Cam așa ar fi nașterea din nou. Ai 90 de ani, să zic în tine, să poți să trăiești viața asta până ajungi la glorificare. De aceea o să fie o continuă bătălie între lucrurile noi, care vrea să le aducă Dumnezeu în viața ta, și lucrurile vechi, care vrea Dumnezeu să le, să le scoată. Acum tu știi care e balanța. Tu știi cât i-ai permis lui Dumnezeu, cât, cât ai crezut în Dumnezeu, dar Pavel este extrem de simplu în cuvintele lui și în învățătura lui. Dacă stai să te gândești un pic folosind învățătura lui Hristos, că Pavel a fost instruit de Hristos, inclusiv și Evanghelia de la Hristos a primit-o, gândiți-vă că el zice, dacă este cineva în Hristos, adică, mai simplu, dacă cineva nu este în Hristos, nu poate să fie o făptură nouă. Ori de câte ori ar veni la biserică, ori câte lucruri bune ar face, ori câte fapte bune ar face, ori câte sacrificii bune ar face, dacă nu este în Cristos, adică dacă nu crede în Hristos în dimensiunea în care am vorbit, adică îl cred și pe Hristos pe cuvânt. Cred cine este Hristos, cred ce-a făcut Hristos și cred ce mi-a poruncit Hristos. Asta înseamnă să cred în Hristos. Pentru că de acolo vine și incognita lui Iacov care zice și draci crecii se Că de la o simplă afirmație și eu cred în Hristos trebuie să fie o trăire a acestei afirmații că eu îl cred pe Hristos. Și știți cum să vede această trăire? Omul acela se schimbă. Nu mai prin și nu mai prin probleme. Adică de cele mai multe ori, Dumnezeu acolo îi schimbă pe oameni. Știi când e omul cel mai receptiv? Nu când e în Miami Beach cu piña colada și stat la soare și îi face. Nu. Știi când e cel mai receptiv un om? când e în deșert și zice nu mai știu ce să fac. Doamne, ajută-mă! Și atunci tu știi foarte bine când începe Dumnezeu să schimbe în tine lucrurile, începe să te facă o factură nouă. Dragii mei, se vede. Se simte și se vede. Așa că în alte cuvinte vreau să vă spun din teologia lui Pavel că această naștere din nou este o transformare continuă. Nu se va opri astăzi. Am am înțeles conceptul că trebuie să fiu transformat. Am înțeles astăzi, în octombrie, și atunci nu mă mai preocup pentru transformare. Nu. Este o transformare continuă. Știți când se oprește transformarea? Când am închis ochii pe pământul ăsta și suntem glorificați cu Dumnezeu. În slavă pentru totdeauna. Atâta timp cât vom fi în carne, va fi un proces de transformare. Să reluăm un pic lecția noastră. Transformare la ce? Transformarea omului vechi într-un om? nou. No. Și transformarea burdufului
1: vechi?
0: <gânt> într-un burduf?
1: No. Aleluia!
0: No. Știți ce? Bă? Dar ce cu tine, mă? Știi? Ce-ai tras? Ai să-ți spun cea mai minunată substanță din univers. Seva lui Dumnezeu. Da, prin credință, Prin credință, da? apa vie a Lui Dumnezeu, lumina Lui Dumnezeu. Da? Nu o să stau o viață întreagă să văd lumina la capătul tunelului. Da, îmi trebuie lumina de-alea. Îmi trebuie lumina lumii care a venit în lume și a luminat pe orice om. De această lumină adevărată avem nevoie. Și când lumina aia e în tine, n-ai cum să te uiți câși. Adică nu ai cum să te uiți cu ochii știi? și nu ai cum să înțepi cu... Bine, nu o să fie o privire de dragoste toată viața. Dar vreau să zic că simți și momente, dar sunt din ce în ce mai rare. Pentru că vine Dumnezeu și zice, vezi că iar te-ai uitat ca un bordof sec. da? Și când vreau să pun vinul nou în tine, dacă e sec, iară plec fi. Și de aceea de multe ori Dumnezeu își păstrează vinul nou, cine are oroi să audă? Adică multă înțelepciune sau un viitor prosper sau o schimbare mare în viața ta pentru că n-are în ce burduf să-l pună. Că dacă îl pune, crapă și vinul, crapă și burduful. Ai înțeles, Florin? Și zice, mai bine mai stau până până în burduful mai nou și mai moale și să mai întinde. Exact. Și când vreau să-i zic, vezi că stai prea așa... Știi Sau văiți că stai prioșă Așa că adică Dumnezeu îl face și Stă și altfel Nu s-au dus toate ele vechi Eva Nu s-au dus toate ele vechi Gadi, dar mă, s-au dus cele mai importante Și mă lupt Mă lupt cu Domnul Înțelegi? Să-mi dea putere Să pot să le renunț pe toate Să pot să le uit pe toate Să pot să le calc în picioare pe toate Că altfel nu se poate la asta am fost chemați. Și asta înseamnă transformare continuă și regenerare continuă. Pe urmă, pe urmă, din teologia lui Pavel, găsim că este o perspectivă divină asupra vieții. Când eu încep să mă uit peste viața mea, mă uit prin, să zic așa, ochelarii lui Dumnezeu. Adică mă uit din perspectiva lui Dumnezeu. Și încep să-mi dau seama că lucrurile care eu credeam că le fac și sunt bine, nu erau așa de bine. Și lucrurile care eu le credeam că sunt cum trebuie, nu erau chiar așa cum trebuie. Și atunci intervine lucrarea lui Dumnezeu în mine, dar doar din perspectiva divină. Fiți atenți, eu sunt atât de de convins că dacă fiecare dintre noi am sta și ne-am cercetat în prezența lui Dumnezeu și i-am spune, Doamne, unde greșesc? Doamne, ce trebuie să schimb? Doamne, ce trebuie să fac? Eu cred că am fi atât de sincer cu noi încât lista noastră ar fi exact așa, sistematic, punct cu punct. Tu ai fi atât de receptiv Duhului Sfânt încât ți-ar spune, uite, hai să zică punctul ăsta, mai lucrăm la el încă câțiva ani, dar ăsta, dragul meu, trebuie să-l schimbe acum vreo patru ani sau acum vreo doi ani, sau acum vreo 3 săptămâni, sau acum vreo 5 ani. Pentru unii zice asta, ar trebui să-l schimbi acum 30 de ani. Eu ți-aș fi dat puterea așa cum 30 de ani. Dar dacă nu avem o perspectivă divină asupra vieții, vom avea o perspectivă carnală asupra vieții. Și atunci lucrurile nu se să iasă cum noi ne dorim. Bineînțeles că nașterea din nou tot în teologia lui Pavel este o viață totalmente nouă și această viață totalmente nouă, diferită, este trăită în, în fapte. Adică se vede în, în trăirea mea, în trăirea ta, în trăirea bisericii o viață trăită în fapte și o viață nouă, efectiv nouă. Când stai și te gândești la ce fapte, și cum zicea Pavel la un moment dat? Că făceam niște fapte de care ne este rușine să ne și după aceea când vorbea despre lume și păcatele lor zice și și noi eram ca ei. Dar când s-a arătat mila și când s-a arătat mângâietorul nostru și mila lui Dumnezeu peste noi, care ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor noastre, ce le-am făcut în dreptate, ci datorită milei lui, mă, cu cât mai mult, eu asta vreau să înțelegem odată și pentru totdeauna, cu cât mai mult, că pe noi nu ne-o costat nimic, nu ar trebui să fie prețul mai mare pe care îl plătim pentru el? Adică dacă pe noi nu ne-a costat nimic și ne-a dăruit în dar toată mântuirea noastră fără să facem noi nimic, n-ar trebui să fim impulsați de Duhul Sfânt să fie prețul pentru cei care înțeleg acest lucru și cred acest lucru în fapte. N-ar trebui să fie prețul nostru în fapte mai mare decât pentru cei care sunt înfricați cu iadul și cu pediapsa că dacă, dacă fac ceva, Dumnezeu îi lovește în cap și îi trimite în iad. Nu ar trebui să... Uitați-vă un pic că balanța este inversă. Aia care sunt fricați cu iadul, parcă de multe ori sunt mai compromiși în lucrare, parcă sunt mai înrădăcinați în lucrare și de dragul fricii fac mai multe fapte decât noi care știm că suntem în adevăr. A, ah, păi dacă mă mântuit Dumnezeu oricum e bine și oricum fac bine și oricum... Aceasta nu este o mentalitate nouă, nu este o perspectivă nouă, nu este o viață nouă trăită în fapte. Și atunci trebuie să te duci un pic la origini. Ce ai crezut? Și în cine ai crezut? Pentru că, vă amintiți, dacă nu credem cu adevărat în Hristos, nu o să vedem împărăția lui Dumnezeu. Nu, dinu, dacă nu suntem născuți din nou, pe n-ai cum să fii dacă nu crezi în Hristos și dacă nu-L crezi pe Hristos. Și tu ești pentru că tu știi că L-ai crezut pe Hristos și-L urmezi pe Hristos. Și iată versetul de aur al lui Pavel
1: Să nu vă conformați,
0: nu vă conformați acestui piac. Și, și se înseamnă în traducere liberă. Bă, nu vă las după lumea. Deci, literalmente, asta înseamnă nu vă luați după lume. Nu vă luați după ce face lumea. Și lăsați-vă transformați prin renoirea gândirii voastre, minții voastre, ca să puteți discerne în cele din urmă ce? Voia lui Dumnezeu. Cum este?
1: Bună, plăcută și plăcășire. N-am
0: cum să o înțeleg dacă nu mă las regenerat. Pentru că atunci când Dumnezeu zice la stânga e bine, tu zici nu, la dreapta e bine. Dumnezeu zice, fă un pas înapoi și așteaptă, tu zici, nu fac ce înainte și mă duc în cap. Asta nu e regenerare. Vreau să fac cu tare lucru, oprește-te și roagă te Și zic, Doamne, ce părere ai Tu despre ceea ce eu vreau să fac? Nu sună mai frumos. Pune în mâinile lui Dumnezeu, vreau cu tare lucru, Doamne, ce zici? Onorează-mă, dacă este și voia Ta, te rog, deschide ușa, dacă nu închidele pe toate. Asta înseamnă o regenerare și o transformare a minții continuă. Nu vă lăsați indușii în eroare, nu vă luați după lume, nu faceți ceea ce lumea face, nu vorbiți ceea ce lumea vorbește, nu călcați pe urmele lumii, nu vă conformați acestui viag. Și câte s-au schimbat de atunci? De 2000 de ani s-au schimbat multe, dar să știți că păcatele sunt aceleași. Ignoranța față de Cuvântul lui Dumnezeu este aceeași aceea Pavel face un apel. Lăsați-vă transformați, mă, fraților, mă. Lăsați-vă, mă, transformați. De cine? De Dumnezeu. Numai când El își pune mâna peste tine, te poate transforma și poate transforma în tine lucrurile alea vechi. Adică poate să facă cură, țenie. Și poate să aducă noirea de care tu ai nevoie. Mă, ce frumos este în casă când există înțelegerea aceea și dragostea aceea. Da, și iubirea aceea în familie. Când tu știi că nu doar tu ești născut din nou, ești născut din nou eu, ești născut din nou soția, ești născut din nou copiii, născut din nou biserica, nu tot e sros bombom și pentru totdeauna, dar tu știi că nu-i mai la fel. Amin. Ai un sentiment în tine pe care nu l-ai schimbat cu nimic. Cred că asta vrea să transmită Adi. Mă, mă trezeam dimineața în urmă cu câțiva ani. Cum mă trezeam? Ce gânduri aveam? Ce făceam? Cum eram? Cum era familia? Pentru că dacă tu tragi o linie și te trezești cum te-ai trezit acum 15 ani, și dacă faci ce ai făcut acum 20 de ani, și dacă gândești cum ai gândit acum 30 de ani, ce naștere din nou, mă, fraților, mă? Ce schimbare, mă? Ce credință adevărată, mă, iubiților, mă? Hai să nu ne păcălim, că nu are niciun sens. Că nu doar noi suferim că ne păcălim noi, îi păcălim și pe cei de lângă noi zicând bă, las că așa e bine. O zis Isus, și mai zice și păstorul nostru, transpiră, răgusește, dar nu-mi lua tu în seamă, tu ascultă-mă pe mine. Bă, dragilor, ascultați de Hristos, ascultați de Sfântul Apostol Amen. Pavel, că dacă nu ne lăsăm transformați în mintea noastră, dacă nu avem o schimbare în mintea noastră, nu să putem să discernem, să înțelegem și să vedem voia lui Dumnezeu în Noi. viața noastră. Și v-am mai spus-o și simt nevoia să mă repet. Nu te-ai săturat de voia ta.
1: Amin.
0: Hmm? Nu te-ai săturat, fac cum vreau, cât vreau, unde vreau, cu cine vreau și nu te băga în viața mea. tată, tatu, tată. tatu, 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 tatu. mă, M-a basul mai lipsește, mă. Bă, milioane, mă. No. spune-i tu lui Dumnezeu schimbă-i mă pe oamenii ăștia niciodată. niciodată clar că ne va schimba Dumnezeu cu forță și fiți atenți faptul că-i lumea așa și oamenii-s așa, nu îți devină Dumnezeu că nu-i poate schimba da. îți devină ei că nu-l cred pe Dumnezeu că-i poate schimba, înțelegeți? Dumnezeu vrea să schimbe pe toată lumea da, dar cine-l crede pe cuvânt? Amin. cine-l crede pe cuvânt? Atunci Pavel zice, bă, lăsați-vă transformați, veți înțelege, veți înțelege voia lui Dumnezeu și vizădăți beneficiarii, nu sunteți doar voi, ci și cei din biserica voastră, din casa voastră, din anturajul vostru. Păi, de mă vor crede, mă, nu știi niciodată. Voi aveți impresia când am coborât și m-a cotit Gabriela și-a zis, nipă, tău vechi. Și-am zis, tu, dar la fel de vechi ca mine, nu? Deci suntem vechi, dar suntem buni, un vin bun să cunoaște pe, pe e vechi, vin vechi, vin scum și bun. Voi aveți impresia că eu m-am gândit, mă duc la masă și îl botez pe Adi și pe Mihaela la masă și le vorbesc și acolo să convertesc. nici nu aveam deci, bineînțeles, că am așteptat momentul și când s-a evit momentul, s-a pus la dispoziție Evanghelia. Amin. Și când s-a pus la dispoziție Evanghelia, o să a zis, nu, nu se poate așa ceva, God, 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 o stai mă, pic mă. s a dus acasă, studia, studiat Miha, ă dar chiar și tu. Acolo merem. Și bun. Ah, da? Și știi, voi voi ați martori procesului de transformare și procesului de integrare și procesului de slujire. E un lucru care se poate întâmpla într-o inimă care este disponibilă Duhului Sfânt. Pentru că, până la urmă, voia asta lui Dumnezeu este în viața lui, voia asta lui Dumnezeu este plăcută, voia asta lui Dumnezeu este desăvârșită. Este desăvârșită. Dar sfatul lui Pavel este nu vă conformați. Adică nu vă lăsați manipulați, nu vă lăsați înșelați, nu vă lăsați induși în eroare de ceea ce face lumea. Iubiți lumea, dar nu iubiți ceea ce face lumea. Și voi știți ce face lumea. Voi știți ce face lumea. Pe urmă, nefesenii, acestea sunt niște sfaturi pe care Pavel le dă bisericii. Și cred că sunt utile, nu sunt învechite. Sunt utile și pentru noi astăzi. Ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață a burdufului vechi. Ați fost învățați, da? Să vă dezbrăcați de omul vechi, să vă descotorosiți de burduful ăla sec, uscat, zbârcit, care să strică din cauza poftelor înșelătoare. Vedeți când vine poftele. Vin să înșele, dragilor. Nu vin să-ți aducă un bine, vin să te înșele pe tine, să-ți înșele familia, să-ți înșele sănătatea, să-ți înșele viitorul. Nu vin de dragul de a veni, vin să înșele. Și Pavel zice să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Vedeți perspectiva divină asupra vieții, observați aici? Se vede perspectiva divină, da? Îmbrăcați-vă unde, unde vedem noi pe omul cel nou. Îl vedem în cuvântul Lui Dumnezeu, îl vedem în sfaturile Lui Dumnezeu, îl vedem în poruncile Lui Dumnezeu, în îndemnurile Lui Dumnezeu. Peste tot îl vedem, acest om nou, care a fost creat după chipul Lui Dumnezeu. Știți când am fost creat în Eden după chipul Lui Dumnezeu? În momentul în care Eva a căzut, chipul acela Lui Dumnezeu, într-un fel, s-a distorsionat. Ali, ca și cum mai avea o, un tablou în pictură, da? Și tu știi că dacă pui apă pe el, să duc culorile. În momentul în care o venit diavolul și i-a zis Evei, a zis într-adevăr Dumnezeu să nu mănânci din pomul cunoașterii binelui și a răului? Ea a zis. Și au zis că murim. Nu muriți. Nu muriți. E ca și cum o zis, o Dumnezeu să nu bei? O zis. Bea, de i toată lumea bea. O zis Dumnezeu să nu fumezi? Apoi, o țigară nu strică la nimeni când ești nervos, ieși pe balcon sau ieși în curte și tragi-o și dai pace. Știți cum e? Nu, Mă, mă, zis Dumnezeu să am grijă de trupul meu în ce mă poate privi pe mine și în puterile mele. Chipul lui Dumnezeu a Evei și a lui Adam era perfect, adică te uitai la el ca și la un tablou făcut de Michelangelo. Mai ceva că era făcut de mâna lui Dumnezeu. Era chipul lui Dumnezeu. Și-o venit satan și-o aruncat venim peste chipul lui Dumnezeu, peste tabloul ăla și a început să se distorsioneze. Te uitai la tabloul și nu mai era frumos ceea ce vedeai și vedeai păcatul în ei. Înțelegeți? No. Omul ăsta nou este o regenerare, adică o reactualizare a tabloului, a lui Dumnezeu în noi, care a fost distorsionată din cauza păcatului și a neascultării. Și acum Dumnezeu începe să pună culorile la loc, e un proces care va lua toată viața, știți când va fi perfect? Glorificat când vom fi în fața Tatălui. Amin. Dar până atunci îi nevoie să lași pe Dumnezeu, mă, dar nu-ți place că zgârie pânza, te arde un pic. Tu ai Bine. fost obișnuită toată viața să-I dai cu venin și zice, nu mai, pune înapoi gălbiolul ăla să se vadă frumos fățuca ta, să se vadă frumos chipul lui Dumnezeu în tine. Lasă-mă să lucrez. Asta înseamnă ce zice Pavel aici, în cuvinte simple, să le înțelegeți fiecare dintre voi, cam asta înseamnă. Ați înțeles, nu? Zice, bă, dezbrăcați-vă de omul vechi. Da? Ăsta să strică din cauza. chipului Dumnezeu în tine se va strica de tot dacă tu nu ascuți de Dumnezeu. Se va strica de tot. Și noiți-vă în Duhul Minții Voastre, îmbrăcați-vă în unul cel nou care a fost creat după chipul lui Dumnezeu în dreptate și sfințenie care vin din adevăr. Cine este adevărul? Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți de unde vine sfințenia? Vedeți de unde vine dreptatea? Când tu faci lucrurile bune, când tu faci lucrurile drepte, când tu faci lucrurile spre sfințirea ta, tu așa le faci din cuvânt. Din cuvânt! Ascultă cuvântul! Lăsați-vă transformați! Lăsați-vă transformați ca să puteți să discerneți voia lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 6. În ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care, atenție, prin care nu se referă la crucea bucată de lemn și ăsta e negoț, ăsta e lemn din crucea lui Iisus, ia cu siguranță, cine și ei ce boi îndruc fi luat. Nu, ăsta negoc, negoț. Nu, se referă la crucea lui Hristos, la jertfa lui Hristos, trăirea lui Hristos și tu călcând pe, pe urmele lui. Prin această cruce lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume, și nici tăierea împrejur, adică circumcizia, nici netăierea împrejur, adică necircuncizia, nu sunt nimic. Ceea ce contează ce este? Și a fi o făptură, o făptură nouă. Înțelegeți ce, ce conta pentru Pavel și ce le spunea galatenilor? Bă, dacă eu viu la voi sau dacă eu sunt cu voi și nu aveți o naștere din nou în voi, nu mai contează nimic. Tă ce facem, indiferent cât e bune și de nobile faptele alea, dacă nu sunteți născuți din nou, vă amintesc ce zicea Iisus, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Și tot ce contează pentru lucrarea pe care Dumnezeu a pus-o în mâinile noastre, o zis Pavel în Galatia, este a fi o făptură. Dragilor, pentru noi astăzi tot ce contează este același lucru. Să fim o făptură nouă, să fim un exemplu în lume, să fim o lumină în lume, să fim un exemplu în lume oameni care să poată să zică bă, nu pot să mă schimb, dar eu, bă, eu când mă duc acolo sau când îi văd pe oamenii sau văd familiile lor, eu îmi doresc să fiu așa. Eu îmi doresc să fiu așa. Iar peste toți cei ce vor urma acest principiu, care de a încerca să fie o fătură nouă, da, adică de a lucra și a lăsa pe Dumnezeu să lucreze în viețile lor, de a arunca burdufurile vechi și a aduce burdufuri noi în viețile lor, da, și peste tot Israelul o să fie pace și milă. În rest, nimeni să nu mă mai necăjească pentru că port în trupul meu semnele lui Hristos. Știi la ce se referă? La jerfa și la sacrificiul de sine. Adică când cineva se uită la tine, se uită la jerfa și la sacrificiul de sine. Tot ceea ce faci, să se vadă că faci pentru Hristos. Să se vadă în mare parte că cuvântul lui Hristos are însemnătate pentru tine ești receptiv la El. Când îl citești ceva, se întâmplă în viața ta. Când îl asculti ceva, se întâmplă în viața ta și nu poți să rămâi inert. Și aș vrea să încheiem cu aceste două versete biblice, tot din Galateni. Pavel spune am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieste în mine. Iar viața pe care o trăiesc în trup, vedeți, până când sunt în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, cum e să străiești viața prin credința în Fiul lui Dumnezeu? Lăsându-L pe Hristos să trăiască în tine. Adică lăsându-L pe Hristos să, să lucreze prin tine. Știți cum își continuă Hristos lucrarea? În viața ta? Prin tine. Adică lăsându-L în tine și în viața celor din jurul tău, tot prin deci viața pe care o trăiesc acum în trupul trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Apostolul Ioan, în capitolul 13, scrie ceea ce pentru mine urma să fie piatra de temelie în tot creștinismul pe care îl profesez, îl cred și îl dau mai departe. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Asta înseamnă o dragoste sacrificială, o dragoste jertfitoară. Și nu numai să ne gândim numai la jertfă și la sacrificiu, este și o dragoste plină de bunătate. Adică, bă, te bucuri când te vezi cu cel pe care îl iubești. Te bucuri când te vezi cu cea pe care o iubești. Te bucuri când te vezi cu biserica pentru că, în primul rând, și căznicia, trebuie să ne gândim că bărbatul trebuie să-și iubească soția precum Cristos și-a iubit Biserica. Biserica. Vreau să rămâneți cu aceste cuvinte dădătoare de viață. Așa să vă iubiți voi unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu vreau altceva. Prin aceasta, adică prin ce? Prin această dragoste, prin această iubire, cei de afară vor cunoaște că sunteți credincioși. Fiți atenți! Că sunteți ucenici credincioși. Vedeți diferența? Nu, nu, nu credincioși staționari, vizitatori, nu. Ucenici ai mei. Dacă cineva nu este născut din nou, dacă cineva nu este o factură nouă, dacă nu vor avea dragoste unii față de ceilalți, dacă. De aceea cuvântul acesta are o mare însemnătate aici. O puntă de cotitură. Dacă veți avea dragoste unii față de alții, cei de afară vor... Așa că provocarea știți care este? Că nu vede nimeni, nu-i pasă nimeni, nu mă ascultă nimeni. Ce-ar fi să mai pui o doză mai mare de dragoste în ceea ce faci? Ce-ar fi să adaugi câteva picături de iubire în în ceea ce tu... Nu ar fi. Nu ar fi oare mai bine pentru tine și pentru cei din jur. Haideți să, haideți să ne simțim provocați pentru acest lucru. Doamne, dacă Tu m-ai iubit cu o asemenea dragoste, ajută-mă să iubesc și eu. Nu mi-aș dori altceva. Vă spun ca și păstor, nu mi-aș dori altceva decât cel puțin o mie de oameni în turda care să, care să iubească cum Hristos a iubit. Nu se va revoluționa Turda sau Cluj, se va revoluționa Europa, lumea întreagă Amin. cu o mie de oameni. Pentru că oamenii ăștia nu o să mai aibă stare să stea doar să fie participanți. Participanți și vor vrea să fie involucrați, vor vrea să fie protagoniști, vor vrea să fie parte din viața lui Hristos să poată să o dea mai departe.
1: Amin.
0: Și asta e o nouă viață. Alta nu cunosc. Nu pot să vă spun și nu pot să vă îndemn. Dar pentru cei care au uret de auzit, Dumnezeu să fie slăvit. Asta, asta a fost învățătura lui Iisus, asta a fost învățătura lui Pavel și asta îmi doresc și eu pentru biserica noastră. Deci știu că este o cale diferită. Pe de o parte este mai simplu, pentru că nu se să cere extraordinar de multe lucruri. Dar pe de cealaltă parte este extrem, extrem de greu dacă nu este iubirea adevărată în Tine. Doamne, vorbesc în numele bisericii, în primul rând. Vrem să vedem împărăția Ta, vrem să intrăm în împărăția Ta și vrem să fim parte și să ne așezăm la masă cu Tine pentru toată veșnicia la spățul pe care l-ai pregătit pentru noi. Vrem, vrem, Doamne. Dar știm că poarta poarta care se deschide este doar prin tine, prin cine ești tu, Mielul lui Dumnezeu, prin ceea ce ai făcut, că te-ai jertfit pentru noi și prin ceea ce ne-ai promis, că așa cum tu ai învins moartea, o să o învingem și noi prin tine și credința în tine. De aceea, Doamne Dumnezeule, curăță astăzi, transformă astăzi și schimbă astăzi în noi ceea ce noi nu am reușit încă și nu am putut încă. Dă-ne credință și mărește-ne această credință să putem să te credem pe cuvânt pe tine, că tu ne îndreptățești pe noi, tu ne schimbi pe noi, tu ne transformi pe noi, dacă noi te credem pe tine, Doamne. Este singura ușă prin care tu poți să lucrezi. Și vreau să te cred, și vreau să te credem, că lucrarea pe care ai început-o în noi, tu o vei desăvârși cu mâinile tale de slavă până la sfârșit. Dă-ne putere să acceptăm, te rog, ceea ce putem schimba. Și dă-ne, Doamne, răfna, Doamne, să putem să schimbăm ceea ce cade în sarcina noastră și ceea ce este peste puterile noastre. Dă-ne tu puterile, Doamne, să putem să le schimbăm și acele lucruri. Dar fă ca această dragoste să fie văzută în noi, de către familialii noștri, de către biserica noastră, de către comunitatea noastră. Doamne, să se vadă oriunde am pășit că Lumina lui Isus este. Să mulțumesc încă o dată, Doamne, și te binecuvântezi pentru cuvintele tale dătătoare de viață și îți mulțumesc, Doamne, pentru sănătatea și vindecarea ce ai adus-o peste viețile noastre. Ne rugăm pentru cei care sunt istoviți, poate, în pat, cu gripă, cu COVID, cu uh, virus, cu bacterii. Doamne, puneți mâinile tale de slavă peste ei și tămăduiește și pe ei și familiile lor, Doamne. Și te rog, ocrotește-ți biserica, oriunde ar fi ea în această lume, ocrotește-ți copiii tăi, Doamne, ocrotește-i pe cei ce se încred în Tine, Doamne, și păzesc cuvântul Tău. Fii cu noi și cu familiile noastre, ferește-ne de blesteme, Doamne, ferește-ne de lucrări, care nu au rădăcini în cuvântul tău, Doamne, de lucrări diavolăști, Doamne, de orice lucrare, Doamne, care vrea să ridice împotriva noastră și a familiei noastre, Doamne, distruge toate planurile inamicului și vrășmașului nostru și adă biruința și adă Doamne, victoria de care viețile noastre au nevoie în numele lui Isus. Spune cu mine dacă poți, vreau să te cred pe tine
1: vreau. până
0: la sfârșitul vieții mele. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Amin Amin. și Amin. amin.